0: Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить не непросто. просто, заглянем по-соседски К знакомому, знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим и опять и, и опять
0: о ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно и истину вместе искать, и истину вместе искать. Оптина пустынь. Здравствуйте, мои хорошие. Да, Алтай, и ты поздоровайся Я доктор Михаил Гаврилович И пес Алтай рада вас приветствовать Мы снова ждем в гости наших соседей Веру и Фому Ребята частенько заглядывают к нам на чай с вареньем Поговорить о том, о сем Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве Алтай, идут! Привет, друзья мои Да, Алтай, вот эти синие тапочки побольше Фоме А те красные Верочки
1: Михаил Гаврилович, только здоровый, дорогой О, опять чем-то вкусным пахнет м-м, яблочный
0: Сегодня к чаю яблочное варенье Оно у меня в этом сезоне просто необыкновенное получилось, как мед И шарлотку для вас испек Воспоминания о лете
1: Класс, как раз под фильм пойдет
0: Под какой фильм?
1: Принесли дядя Миша Тоже летние Про наш поход Дядя Валера вчера закончил монтировать Даже музыку наложил Вот здесь на флешке этот фильм
0: Давай, давай, вставлю в компьютер А что за поход?
1: Мы летом с родителями и их друзьями ходили на байдарках По настоящей реке
0: Целую неделю Да что вы, чудесно А как река называется?
1: Жиздра.
0: Ну, прекрасно знаю эту реку Она в Калужской области Алтай, ты тоже будешь смотреть? Ну иди сюда. Пока копируется, чай себе наливайте. Попробуйте пирог, варенье.
1: Загрузилась! Включайки! Вот это самое начало. Собрали байдарки, видите? И сейчас встаем на воду. О, а папа веслом как шлепнет по той коряге, помнишь, Вер? Да, зацепился. Иди, Валера, как. Плюх за забор! Еле вытащили
0: Ух ты, выбрался хоть
1: А последняя ночевка у нас была в красивом таком месте Там сосны старые, высокие Это совсем рядом от Козельска А на другом берегу реки монастырь мы туда ходили В купальню Все окунулись, и я тоже Только Вера не решилась Потому что там вода, знаете, какая холоднющая 4 градуса всего А все равно так здорово А мама сказала, что она после этой купили, Как заново родилась А в сам монастырь мы тоже заглянули На чуть-чуть, чтобы набрать святой воды Смотрите, сколько там автобусов Видите? Вот, смотрите С паломниками и туристами Все, уже конец фильма Мы домой едем ну как вам, дядь Миша?
0: <besar> ну, замечательный фильм. Поход удался на славу. А как монастырь-то назывался, знаете?
1: Знаем! Папа говорил, сейчас. Да-да-да, сейчас я тоже вспомню. О, пустынь! Оптина! Уточно, Оптина, пустынь! Знаменитая!
0: А чем знаменитая?
1: М-м-м-ы... Вер, ты не помнишь?
0: Эх, ребята, ребята, вы же побывали в одном из самых почитаемых православными людьми мест России.
1: Ну и просто торопились очень И даже поэтому на экскурсию не пошли Дядя Миша, а вы про эту пустыню, наверное, много всего знаете Расскажите, а? И мы тогда тоже будем знать
0: Ну что ж, ну с удовольствием Я ведь там бывал и не раз Ну с чего начать?
1: С названия Почему она «Оптина»?
0: Ну, знаете, точно никто не знает. Один послушник рассказал мне старинное предание. Было это в четырнадцатом веке. В церкви молился монах, и вдруг в храм на лошади въехал разбойник.
1: Как это на лошади?
0: Разбойник напал на монаха. Отдавай все, что у тебя есть, золото, серебро. Да у меня
1: кроме этих икон ничего
0: нет, ответил инок.
1: Это он правду сказал?
0: Конечно, но злодей не поверил и ударил монаха мечом. Обыскал церковь, ничего ценного не нашел. Его начала мучить совесть. Еще его бы.
1: хоть поймали, наказали. И при чем тут Оптина? стоп! Если это предание, значит, это что? Точно, возможная реальность И мы в нее запросто попадем Давайте
0: Ну что ж, можно попробовать
1: Тогда встаем, да? Беремся за поводок Закрываем глаза
0: И переносимся в 14-е столетие (связь)
1: Церковь Возле нее монах и и еще один человек Хмурый такой, страшный А это не разбойник, случайно? Опять, что ли, грабить пришел?
0: Нет, теперь он пришел к монаху Кайца.
1: Что он монаха убил?
0: И не только Шайка разбойника Опты Многие годы наводила ужас на людей Не щадили ни стариков, ни детей
1: Как как вы сказали, Опты?
0: Да, так его звали
1: А, Опты Иди на пустынь Это что, в честь разбойника, что ли? А почему?
0: Смотрите дальше
1: А чего смотреть? Монах вон головой качает
0: Тебе надо смывать себя не только этот Но все твои грехи Уезжай в глухие непроходимые леса Молись там о прощении
1: Что-то ему дает?
0: Лампадку Молись перед иконой Господа И пусть эта лампадка всегда стоит рядом Когда она зажжется Поймешь, что Бог тебя простил.
1: Это как же ему надо молиться, чтоб такое простилось? Алтай. Сосновый лес. Дремучий. Они а далеко речка. Вверх. А это не жиздра. Похоже. И церковка тут опять маленькая такая. Алтай, мы скоро! Тут молится кто-то! О, это же опта Да, точно, только уже совсем старый А лампадка-то так и не горит
0: 40 лет разбойник молился Господу о прощении грехов А прощения все
1: нет 40 лет <связывая> Что ты там Алтай залавил? О, опять кто-то на коне И опять заезжает в храм Весь израненный А это кто? Воин? Или разбойник?
0: Предание об этом мало Просто грешный человек Кричит Что я натворил? Что я сделал? И падает на руки Опти.
1: А Опта ему Покайся, покайся А всадник, всадник не дышит уже Он что, умер?
0: Да, умер
1: Ужас какой Смотрите, Опта его поднимает и кладет перед иконой
0: Господи Я 40 лет молился Тебе обращение моих грехов Теперь мне не нужно прощения Пусть я отправляюсь в ад А все мои молитвы пойдут на прощение Согрешение этого воина
1: Как это в ад? Дядя Миша, зачем же он? Ого, смотрите, лампадка, вы видели? Загорелась, сама собой Значит, Бог простил грехи копки.
0: Да, ребята
1: А этому вот, который умер Дядя Миша, за него же опта так просил
0: ну, будем надеяться, что Господь простил их обоих Ну, пора возвращаться Пойдем к Алтаю
1: Ух, история Значит, пока Опта за себя просил, этого для прощения не хватало Хоть и молился столько лет А когда попросил за другого и даже сам согласился пойти в ад Тогда Бог его простил Ой, надо чайку выпить, а то я что-то распереж... распереживалась прямо Yeah! Но зато теперь стало понятно, почему пустынь Оптина
0: Вокруг храма, который по преданию построил бывший разбойник Стали собираться монахи, строили себе кельи И
1: так появился монастырь?
0: Возможно По легенде, Опта в монашестве получил имя Макарий До XVII века обитель действительно называлась Макарьева пустынь
1: И вы сказали, что монастырь был известный, великий
0: Ну, далеко не сразу он стал таким, вер. Были времена, когда монастырь бедствовал даже окончательно пришел в упадок И пустонь упразднили
1: Это что, закрыли что ли?
0: Да, но потом в середине 18 века Снова стали восстанавливать Но главное Здесь стали появляться удивительные люди Какие? Посмотрим Алтай, перенеси нас в 1839 год
1: О, Мы попали на какую-то стройку
0: Алтай, осторожно, смотри, бревно Нет, не нужно туда лезть, там кирпичи кладут А тут глину месит, куда лапами? Ко мне
1: Там пилят, тут что-то заколачивают, прилаживают, вымеряют Дядя Миша, а зачем вокруг монастыря строят такой огромный забор? Какой забор, Вер? Это вообще как крепостные стены Каменные, широченные Вон сколько строителей Ой, смотрите, идет, идет Точно, священник А кто это, как его зовут? Наверное, он тут главный начальник
0: Это отец Моисей А он похож на начальника?
1: Неа, у него такой взгляд Ну, светлый и добрый А к нему с недостроенной стены Спускаются строители О, и он им деньги, что ли, раздает
0: Да, расплачивается за работу
1: А этому Мальчишке зачем деньги? Он не строитель
0: Ему тоже платят за работу Монастырь нанял его, чтобы гонять кротов
1: Кротов?
0: Да, чтобы у садовых деревьев корни не подкапывали
1: Ну вообще! А этот лопоухий еще помладше первого Он чего хочет? Настоятель и ему денежку дал
0: И он тоже нажал Ворон пугает, чтобы птицы не портили яблоки
1: Ха-ха-ха, ворон Доктор, я вообще не понимаю, что смотри, это... Смотри, смотри, мама, нищие Сколько их обступили батюшка. Ага, в лохмотьях, на костылях А этот бедненький вообще на тележке без ног Ой, смотрите, мама с двумя детишками Тянет батюшки батюшке руку А малыши схватили за юбку и ревут Да и батюшка сам чуть не плачет Подает последнюю монету у него нет больше. А вот монахи еще всем кашу несут в большом котле. Какие же они все худые и нищие и монахи. Доктор, что тут вообще творится?
0: Голод, ребята. Во все округи, во всей России засуха, неурожай. В голодный 1839 год крестьяне собирали в лесах листья и мешали их с соломой и древесными гнилушками, чтобы хоть чем-то накормить детей. Ой.
1: Тогда я вообще ничего не понимаю У народа такая беда Монахи сами худые, как скелеты Настоятель кожа до кости, а монастырь строит, еще какую-то ограду Мальчишкам за ворон и кротов платят Зачем?
0: Имей терпение, поймешь
1: А что это за тетенька с подушкой? Батюшка идет к келье, а она к нему
0: Ну-ка за ними Разговаривают о чем-то Что тебе надо, спрашивает настоятель
1: Батюшка, купите подушку
0: Так нам не нужна
1: Возьмите, сделайте милость У меня дети голодные
0: Ну а сколько эта подушка стоит?
1: Полтора рубля Пошел к себе в комнату Выносит деньги О, а женщина поклонилась и вышла О, возвращается Вы ошиблись, отчим Моисей Вместо полутора дали пять рублей Ступай,
0: я цену знаю
1: Это же он... Специально больше денег дал, да, дядя Миша?
0: Давайте дома обсудим Алтай, возвращаемся
1: В общем, все это очень странно, вот что я скажу И ничего странного, я догадалась О чем? Что он их спасал, отец Моисей Он же специально это все Погоди Так, так, точно, специально И стройку начал И строителей столько набрал И мальчишек нанял чтобы им платить, ну конечно
0: Да, монастырь под началом отца Моисея Кормил и спасал крестьян во всей округе
1: Богатый, видно, был этот монастырь И настоятель
0: Богатый Да у архимандрита Моисея С роду в руках копейки не задерживалось Все раздавал и своего ничего не имел
1: а откуда тогда деньги?
0: Святой настолько был уверен в помощи Божией Что начинал стройку и разные дела вообще без денег
1: А как же рабочие? Откуда им брали зарплату?
0: Строители привыкли, что в нужный час откуда-нибудь возьмутся им средства Найдется жертвователь или от богомольцев придет нужная сумма И правда так было? Да, всегда находилось При отце Моисея в обители появились новые храмы, килии, сады, огороды, конюшни, кирпичные заводы, мельница
1: О, хозяйственный был настоятель Он, Фома? Был святой
0: И то, и это А еще отец Моисей устроил приобтянный пустыни скит в честь Иоанна Предтечи
1: Это что такое?
0: Это уединенное поселение монахов В скиту поселились старцы, благодаря которым монастырь стал духовным центром России
1: Старцы? В смысле старцы? Старые монахи, что ли? Нет А, наверное, важно, что они святые были
0: тоже не совсем так Не всякий пожилой монах, даже святой старец
1: Ну тогда я вообще не знаю А вы про старцев не рассказывали раньше?
0: Ну почему же? Рассказывал и не раз Преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский Всех их можно назвать старцами Кстати, старцем, вернее, старицей могла быть и женщина
1: Женщины? Кто же такие эти старцы, интересно?
0: Старец призывается на служение самим Богом Он действительно избирается из числа опытных монахов Он умеет сострадать, утешать Часто обладает даром прозорливости
1: А, будущее видит?
0: Ну да, и даром исцеления многие старцы обладали И советы давали такие, которые меняли судьбы людей Ну
1: как сказочные волшебники
0: Нет, не так, Вера Прежде чем стать старцем, человек годами молился в затворничестве Проходил испытания, достигал духовной чистоты и полностью отказывался от себя У него открывалось духовное зрение
1: А что, обыкновенного зрения мало?
0: Духовное зрение помогало святым старцам опекать своих духовных детей Иноков и мирских людей и руководить ими
1: как же руководить, если они от себя отказывались?
0: Старцы сообщали людям не свою, а Божию волю Поэтому или не спрашивай Или, если уж спросил что-то у старца и получил совет Будь добр ему следовать
1: А много этих старцев было? Хоть бы, хоть бы на одного посмотреть
0: Ну, отчего а же на одного? В Оптиной пустыне было 14 святых старцев С некоторыми мы можем познакомиться Вот икона «Собор оптинских старцев»
1: Ух ты! Один, два, три, четыре, пять Да, четырнадцать Все нарисованы вокруг монастыря А сверху погородица над ними а отец Моисей тут тоже есть?
0: Да, вот он Были и другие старцы, кого на этой иконе нет Они начинали монашескую жизнь в Оптиной пустыне Но после того, как монастырь закрыли и разорили в 1923 году Ушли в другие места
1: А кто главный старец?
0: Вера, главного нет Каждый великий молитвенник и святой Есть, правда, один человек, которого на иконе вы не найдете Но именно с него началось возрождение старчества в России
1: А как его зовут?
0: Преподобный Паисий Величковский Молдавский старец Он совершил немало монашеских подвигов Воспитал много учеников И перевел с греческого языка на русский Драгоценные рукописи Труды святых отцов
1: А до Паисия раньше что ли эти труды не переводили?
0: Почти нет У наших монахов было очень мало святоотеческих книг А для монахов важно иметь примеры святой жизни Как опору в своем пути
1: А почему же этого поэсия нет на иконе?
0: Потому что он сам в Оптиной не жил Но его ученики по приглашению отца Моисея пришли в обитель и принесли переводы святоотеческих трудов
1: Ученики что, тоже были старцами?
0: Да, первый среди них был Лев Оптинский В миру Лев Данилович Наколкин
1: Старец Лев, (связывая) 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 звучит! Алтай, ты прям угадал, что я хотел сказать И я хотела Мы хотим увидеть льва, мы хотим увидеть льва Ну, дядя Миша
0: Ну что ж Алтай, отправляемся в Иоанна Предтечинский скид В первую половину девятнадцатого века
1: Подожди, по ограду, ладно? Так, заходим. Такой дворик закрытый. Спокойно, чисто, цветы везде.
0: В скиту монашеский устав строже, чем в монастыре. Монахи живут уединенно, много молятся у себя в кельях усердно трудятся.
1: Смотрите, выходит! Ух ты, какой большой! Высокий! Это старец Лев! Настоящий богатырь! Только он что-то прихрамывает немного.
0: В юности отец лев был еще сильнее И всегда отличался храбростью Однажды он вез пеньку на продажу через лес И на него напал волк <гас> Волк! Схватил юношу за ногу А лев не испугался Засунул кулак волку в пасть А другой рукой сжал зверю горло Волк обессилил и упал с воза
1: <гас> Вот это силища!
0: Но после этого отец лев всю жизнь прихрамывал
1: Угу. О, к нему приехал, что ли, кто-то Вон, видите, Кели идет
0: Знаменитый герой Отечественной войны 1812 года Генерал Кульнев Он со своей частью оказался недалеко от Оптиной
1: Усищи-то какие! А про что они с батюшкой разговаривают?
0: Генерал рассказывает о себе Его отец рано умер Кульнев выучился и поступил на службу А где же ваша матушка? Спрашивает старец да не знаю, жевали. Впрочем, мне все равно.
1: Как же так? Как все равно? Это же его мама!
0: Вот и отец Лев возмущается. Как так? Хороший его сынок. Да она мне ничего не оставила, все имение раздала, вот я и потерял ее из виду.
1: А, так этот герой обиделся на свою маму. А чего отец Лев так вздыхает?
0: Ах, генерал, что милишь, твоя мать едва перенесла потерю супруга И тридцать лет уже стоит перед Богом, как неугасимая свеча И как чистая жертва посвятила жизнь на страдания и нищету за благо тебя, единственного сына Николушки
1: Ой, он плачет, слышите? И на иконы крестится Понял, раскаивается а таким сперва гордым пришел Не подступишься прям
0: Старец разузнал для Кульнева адрес матери
1: И они встретились, мама и сын Я хочу это увидеть Пойдем колтаю скорей О, комнатка маленькая, темная А на кровати старушка лежит а вот и он, генерал Смотрите, он дверь в комнату отворил и на колени встал И прямо на коленях к кровати ползет простите, И все плачет, плачет, матушка. простите меня, матушка, простите. простите Ага, руки целуют, ноги, а женщина на кровати поверить не может
0: Ну, она же его 30 лет ждала, молилась за него Сейчас едва чувств не лишился от радости Ой, ребята, давайте домой
1: Алтай Да, нельзя родителей забывать И обижаться на них нельзя Я вот на папу обижаюсь иногда, когда он мне делает замечания И я тоже, и на маму А сейчас, как увидел этого генерала, прям... Прям захотел у них прощения попросить.
0: Хорошо, пама. Родители дали нам жизнь. Их надо любить.
1: Дядя Миша, а про других старцев расскажите. Вот это Найку никто? О,
0: это отец Макарий, великий подвижник, товарищ, помощник и ученик старца льва. Помните, я говорил о переводах?
1: Которые сделал Поисий, но ну, вот этих всяких древних сочинений для монахов?
0: Да, эти рукописи старцы Моисей и Макарий привезли в монастырь Из них нужно было сделать книги и издать для всех
1: Понятно, рукописи-то один-два человека только прочитают, а книги много людей
0: Этим очень важным делом занялись ученые и литераторы, а возглавил всех отец Макарий
1: Он что, сам книжки делал?
0: Он, Вера, организовал в скиту переплетную мастерскую Монахи вручную сшивали, склеивали страницы, делали переплеты Макарий вообще праздности не любил
1: Праздности? Ну, безделье, значит
0: Ну да, старался занять монахов ремеслами, токарным, например
1: А, это когда из дерева вытачивают разные штуки, да, я пробовал Даже солонку сам выточил Ну, я кусок пирога съел и готов уже К чему? Путешествию в возможную реальность К старцу Макарию И я, и я готова дай. беремся за поводок Мы опять в скиту, да?
0: Да, вон отец Макарий
1: О, какой он некрасивый Лицо даже, даже страшноватое
0: не судите по первому впечатлению
1: Улыбнулся И глаза прямо засветились Ага, как у ребенка И стал сразу другой, такой светлый, только усталый
0: Ночь, утро провел в молитвах, трудился сам Потом 12 часов принимал паломников С каждым беседовал, каждому помогал И уже поздно вечером монахи к нему приходили, как к духовнику
1: Ого! И что, он прям каждый день так?
0: Каждый день
1: а вон к нему паломник идет. Зовет куда-то.
0: В гостиницу при монастыре.
1: А что там? Давайте посмотрим.
0: Алтай, давай с нами. Опередим немного отца Макария и заглянем в гостиничный номер, в который он направляется.
1: Тут какой-то барин. Отец вроде прилично. Ну, лицо! Ой, мамочки! Перекошенное какое-то, глаза безумные О, так его ломает всего прям корежа И шипит прям, Макарий идет, макари идет Он его знает, что ли?
0: Никогда не видел, этот человек болен У него начинаются приступы, когда он приближается к священным предметам Родные долго лечили больного за границей У докторов и на водах Да какие
1: воды? Тут лекарствами не поможешь, видно же
0: Но близкие никак не желали признавать, что причина болезни не медицинская И вот верующий знакомый привез его в Оптину
1: Вера, осторожней Он уже на дверь кидается И тут Макарий заходит в комнату Ай! А больной завизжал и бросился на старца Ну, Помогите же, помогите
0: Алтай, фу, помоги
1: Доктор, он повалил Макария на пол Ну пусть хоть Алтайка Что это? Старец не отбивается, а поддается этому бешеному А тот глаза выпучил, дернулся и... Мамочки, из него прям вышло что-то темное Все... Руки отпустил, макари встает, а этот сумасшедший так лежит у его ног. Он не умер?
0: Да не просто лишился чувств.
1: Лицо! Смотрите! Его лицо изменилось!
0: Да, разгладилось, просветлело.
1: Доктор, а из него что? Бес вышел, да?
0: Да, старец проявил настоящее христианское смирение, и нечистый дух этого не вынес.
1: Значит, Макарий бесов мог изгонять
0: И он мог, и другие старцы по молитве могли Алтай, домой
1: Вот теперь я бы чаю выпила с яблочным вареньем Я бы тоже, сейчас пойду заварю
0: Ты, Фома, чай пей, только дело духовное, разумей
1: А я не знал, что вы умеете стихи складывать
0: Послушай, сестра Не будь востра, не будь пестра А будь постоянно и смирно, и будешь мирно
1: Вера, это тебе уже стешок сами придумали А Фомке, Фомке еще что-нибудь
0: Потерпи, может откроется тебе откуда-либо клад Тогда можно будет подумать о жизни на другой лад а пока вооружайся терпением и смирением И трудолюбием и самоукорением
1: Ух ты! Класс! А еще?
0: Еще? Ну, давайте последнее Не будь, как докучливая муха Которая иногда без толку около летает А иногда и кусает И тем и другим надоедает а будь как мудрая пчела Которая весной усердно дело свое начала И к осени окончила медовые соты Которые так хороши, как правильно изложенные ноты Одно сладко, а другое приятно
1: Ну вообще! Вам, дядя Миша, надо книжку
0: издать Вер, это же не я сочинил
1: Не вы? А кто же?
0: Преподобный Амвросий Оптинский Он вообще такими прибаутками сыпал постоянно
1: Оптинский? Он, значит, тоже в Оптиной пустыне жил?
0: Да, это самый знаменитый из оптинских старцев
1: И на вашей иконе он тоже есть?
0: Конечно, вот он в нижнем ряду слева, ближе к центру О преподобном Авросии в двух словах не расскажешь Такая судьба у святого, что можно целый вечер вспоминать
1: А мы мы с ним сейчас только познакомимся, а потом... А потом когда-нибудь к вам придем и узнаем побольше, да, Алтай? Вот, давайте пока чай свежий, чуть-чуть попьем, а потом к нему в путешествие Давайте, чашки подставляйте
0: (чэффes�вки) Никак с мыслями не соберусь, какую же историю выбрать, а? Ну хорошо. А, вы знаете, кто такие? Гоголь, Толстой, Достоевский. В
1: смысле, конечно, знаю. Вы за кого нас принимаете, доктор? Это писатели.
0: Вер, молодец. А Фомет, я и не сомневался, конечно.
1: А вам не что, сомневались? У нас мама любит Гоголя, а папа и дядя Валера про Достоевского совсем недавно разговаривали. Спорили даже. А почему вы про них вспомнили?
0: А потому что они приезжали к старцам в Русию
1: Ух ты! Прям! Сами? В монастырь?
0: В монастырь В обитель за советом и духовной помощью К старцам обращались многие известные люди
1: А кто, например?
0: Писатели, поэты Жуковский, Тючев, Тургенев, Есенин, Ахматова
1: Ого, это же все классики Их в школе проходят А зачем приезжали? Ну вот Гоголь, например
0: Николай Васильевич встречался со старцами С отцом Макарием, с отцом Амбросием Три раза в оптиной пустыне был Просил монахов молиться о нем, помогать ему
1: Чем помогать? Наверное, книжки писать
0: Да нет Сохранилось даже предание, что незадолго до кончины Писатель говорил другу «Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял» Что? То, что не стал монахом Отчего отец Макарий не взял меня к себе в скид?
1: Гоголь мог стать монахом? Вот это да! А я думаю, правильно, что не стал Он бы, может быть, если бы стал, то не написал того, что написал Когда не стал... Стал, не стал, стал, не стал, сам запутался Ну ладно тебе, Михаил Гаврилович, меня понял, не то что ты
0: Да понял, понял Но даже три визита в обитель сильно повлияли на творчество Гоголя
1: Он что, стал писать по-другому?
0: Гоголь вообще переродился как человек Сам говорил Вошел я к старцу одним, а вышел другим Душа его обновилась Писатель пошел по пути служения Богу
1: Мне как нравится Помнишь, Фома, папа нам Ночь перед Рождеством читал Интересно Да, вечера на хуторе близ Каньки
0: У него много замечательных произведений Подрастете, почитайте А после поездки в Оптину Николай Васильевич написал Еще несколько серьезных Духовных произведений
1: Надо же, а еще кто-нибудь к старцам приезжал Кроме писателей
0: Конечно И художники, и композиторы, и военные, и представители императорской семьи
1: О, сколько всех! И святые всем давали советы?
0: И советы, и исцеление, и отпущение грехов Как, например, Достоевскому
1: Я бы на живого Достоевского посмотрел
0: Переносимся тогда в июнь 1878 года
1: Ой, вот он, Федор Михайлович А кто с ним рядом?
0: Это Владимир Соловьев, философ, писатель Зашли в келью к старцу Амбросию Долго говорили о духовных вопросах, спасении души Вот они, выходят Отец Амбросии о Достоевском после встречи с ним сказал Этот кающийся
1: Кающийся? А почему старец писателя не провожает?
0: Он не может, ребят. Давайте заглянем в келью
1: Амвросий больной совсем Лежит на кровати Такой маленький Угу, я думал, старец должен быть таким, как Макарий Как лев, сильным, могучим Ага, как богатырь И мудрым тоже
0: Он, ребята, сильный, могучий и мудрый А то, что телом слаб Так это не важно Амвросий с детства был слабого здоровья А в молодые годы однажды серьезно простудился и заболел Врачи говорили, что ему осталось жить неделю-две Но он же выжил Каким-то чудом Божьим промыслом батюшка не просто выжил А продолжил служение и подвиги
1: Смотрите, он встать не может А все равно лежит, улыбается, прищурился Что ты сказал монаху, помощнику? Голос слабый
0: Будем, братец, жить, не тужить Никого не осуждать Никому не досаждать И всем мое почтение
1: И всем? Мое почтение. Здорово! Надо запомнить.
0: Отец Амвросий по натуре был человеком живым, остроумным, сметливым и общительным.
1: И Достоевскому даже помог.
0: Федор Михайлович вставил в свой роман Братья Карамазовы персонажа старца Засиму, очень похожего на отца Амвросия
1: Смотрите, у батюшки входит уже следующий посетитель. Мужичок, бедно одетый, за щеку держится. А батюшка с ним так же ласково разговаривает, как с важными господами. А, Вер, ты видела? Он вросик себе мужичка подозвал и как стукнет ему по голове ладонью. А за что? Что этот человек плохого сделал? А может, он просто так в шутку? Нет, мама. Мужик себе трогает лицо, снимает повязку со щеки. Удивленный такой У него что, зуб, что ли, болел? А стукнул легонько И все прошло Здорово!
0: Да, старец частенько так делал Некоторые деревенские бабы Обращались к нему Батюшка Амбросий, побей меня У меня голова болит Класс А мы пока пойдем к Алтаю Пора домой
1: Михаил Гаврилович А вот мне показалось, что отец Амвросий, он такой немножко юродивый, да? Ну, не от мира сего Ага, вроде бы совсем простой, а на самом деле...
0: А на самом деле, например, батюшка свободно писал и говорил на пяти иностранных языках Обладал феноменальной памятью
1: Вот, я что-то такое предполагал, что он необыкновенный
0: Они все, Фома, необыкновенные Кто? Оптинские старцы Например, старец Анатолий Обладал удивительным даром утешения Старцу Иосифу не раз являлась Сама Богородица Старец в В миру бывший полковником генерального штаба Прославился необыкновенной прозорливостью
1: Полковником генерального штаба? Круто! А мы его увидим?
0: А ты хочешь?
1: Конечно! И Алтай тоже хочет
0: Алтай! Мы еще движемся по времени и переносимся уже в 1906 год
1: Какая толпа!
0: Около тысячи человек собрались вокруг хибарки старца
1: Это вот того деревянного домика? Там что ли отец в живет, Да,
0: да и к нему съезжаются богомольцы со всей России
1: Смотрите, девушка через толпу пробиться не может Встал на пенек, чтобы хоть издалека увидеть Варсонофия он выходит, всех благословляет Повернулся к девушке и зовет ее к себе Одну из всей толпы
0: Ее зовут София Осаргина В будущем княгиня София Михайловна Лопухина Сейчас ей всего 16 лет
1: Отец Варсонофий ведет ее к себе в келью И что-то ей рассказывает
0: Рассказывает всю ее жизнь Год за годом Перечисляет все ее поступки Когда и где она их совершила Называет по именам людей, которые ее окружали
1: И вы опять хотите сказать, доктор Что старец ее в первый раз видит?
0: В первый Ничего о ней не знал раньше
1: Это София ушам своим не верит Ой, у нее слезы по щекам текут
0: Завтра, говорит отец в Ты придешь ко мне и повторишь все, что я тебе сказал Я захотел тебя научить, как надо
1: исповедоваться Он, значит, не просто так ей рассказывал все ее грехи? Он напоминал, чтобы София покаялась за все перед Богом
0: Батюшка исповедовал своих духовных детей особенно серьезно Алтай, домой!
1: Угу, с вареньем Михаил Гаврилович, эти все старцы, значит, жили в монастыре до революции, а после?
0: Некоторое время жили и после До 1923 года Был совершенно удивительный инок Нектарий, который долго не соглашался стать старцем Он предвидел, что монастырь скоро разорят И что в стране наступят непростые годы
1: Он тоже был прозорливый, значит?
0: Да, и очень скромный Говорил... Как я могу быть наследником прежних старцев? Я слаб и немощен У них благодать
1: была целыми караваями А у меня ломтик Но он же стал старцем все равно, да?
0: Подчинился по послушанию Согласился стать духовным отцом братьев в 1912 году
1: Если он удивительный, его тоже нужно увидеть Алтай, закрываем глаза Да уж, Хе-хе. удивительный На одной ноге башмак, на другой валенок Поверх ряса надел какую-то кофту непонятную, цветную И сам, сам маленький, скорбленный, Породка как линышком, как гномик какой-нибудь А если
0: подумать, как кто?
1: Юродивый Он идет к хибарке, а туда уже очередь Ага О, Нептарий зашел, книжку взял с полки На столик положил раскрытую и вышел Входит мужчина, сидит за столом Старца ждет, наверное, а его нет Подошел к столику Ага, книжку взял И так между делом прочитал что-то Даже вскрикнул, вскочил, опрокинул стул И прям бросился из хибарки А что это с ним, дядь Миша?
0: В книге человек прочел случайную фразу и нашел ответ на свой вопрос.
1: О, случайную фразу? Отец Нектари прям случайно на этой странице ему открыл именно эту книгу, да?
0: <свят> Ладно, пойдемте в Келью, батюшки.
1: Ничего себе, келья-монаха! Тут же детских игрушек полно. Точно! Машинки, самолетики, поезда с вагончиками! Куклы даже! А сам Нектарий сидит за столом и с помощником разбирает письма.
0: Одно письмо взял. Сюда надо дать ответ. Эти письма благодарственные. Их можно и без ответа оставить.
1: Дядя Миша, подождите. Он же их не читал. Да, конверт это целый. Откуда же он? О, смотрите! Что это с ним?
0: Нектарий вскочил, зажег электрический фонарик и начал по келье ходить
1: Такой серьезный, во все углы заглядывает В шкаф даже залез с фонарем А чего он потерял-то? Ой, извините, но на это смотреть даже смешно Ага, его помощник тоже хихикает, еле сдерживается А зачем? Зачем Нектарий так, дядя Миша?
0: Вернемся домой, расскажу Вот ты говоришь смешно, Вера А после 1917 года Всем было уже не до смеха Почему? Это чудачество старца потом вспоминали монахи Именно так во тьме при свете фонариков Большевики после революции Обыскивали кельи монахов И в том числе комнату батюшки Нектария
1: А зачем старцу игрушки были нужны?
0: С этими игрушками Старец разыгрывал перед людьми Которые к нему приходили Целые представления
1: Зачем?
0: Тайный смысл этих спектаклей люди понимали позже Когда все, что показывал батюшка, сбывалось
1: Ого! А вы сказали, что его комнату обыскивали!
0: Да, отца Нектария арестовали Он был в тюрьме, потом в ссылке Жил в глухом селе, куда добраться было почти невозможно Реки разливались, в лесах в округе волки выли Доехать до села на лошадях не получалось Приходилось идти пешком 75 километров
1: Ничего себе! Опять, в общем, старец стал отшельником
0: А вот и нет, Фома Даже в такую глушь К самому сокровенному оптинскому старцу Как называли батюшку Нектаре Люди добирались со всех концов России И поток их не иссякал до его кончины До 1928 года
1: Дядя Миша, а сейчас в монастыре старцы есть?
0: Многие христиане считают старцем Схерхимандрита Илья А отец Ильи ведь тоже из Оптиной пустыни
1: то есть этот Или прямо сейчас живет?
0: Да, он наш современник, очень мудрый человек
1: Современник? А те, про которых вы нам рассказывали, старцы из прошлого, они... Их...
0: Мощам святых старцев прошлого люди приезжают поклониться в Оптину пустынь Правда, история мощей драматична Почему? В 1918 году монастырь закрыли Несколько лет на его территории был дом отдыха На могилах старцев устроили танцплощадку
1: Да как же так? Это же, это, это кощунство
0: Этого мало Во время войны в Оптиной был госпиталь Потом лагерь НКВД
1: Трудные времена Но потом-то все-таки опять стал монастырь
0: Да, восстановление обители началось в конце двадцатого века И немногие верили, что можно что-то восстановить Места захоронения старцев нашли с огромным трудом
1: Но сейчас-то там хорошо, красиво Мы же были хоть немножко, а видели Дядя Миша, а включите еще раз этот кусочек фильма Ну, где мы в монастыре? Пожалуйста Да, мы теперь совсем по-другому там все увидим
0: с радостью Вот, пожалуйста Веденский собор Храм Казанской иконы Божьей Матери
1: Надо же А мы все мимо пробежали А тут что, вот эти три креста, чьи это могилы?
0: Здесь захоронены Три оптинских монаха Василий, Трофим и Феропонт, Которые в 1993 году На Пасху Погибли от руки сатанистов
1: Они, значит, святые?
0: Они не канонизированы, но у их захоронений происходят чудеса и исцеления
1: Фом, я еще хочу туда съездить В Оптину я тоже, только не в поход, а прямо в монастырь, чтобы там побольше побыть
0: Да, я был в Оптину и не раз, но и меня туда тянет снова «Святое место»
1: Алтай ты чего? Дядя Миша, он вон на тот листок лает, который у вас над кроватью
0: Спасибо, дружище, что напомнил Давайте-ка напоследок я вам прочитаю хоть пару фраз из нее Из чего? Это, ребята, молитва оптинских старцев Многие христиане читают ее каждый день, и она им помогает Молитва мудрая и глубокая Я прочитаю вам отрывок, слушайте Господи Дай мне с душевным спокойствием Встретить все, что принесет мне наступающий день Во всех моих словах и делах Руководи моими мыслями и чувствами Во всех непредвиденных случаях Не дай мне забыть, что все не спослано Тобою Научи меня прямо и разумно действовать С каждым членом семьи моей Никого не смущая и не огорчая Господи Дай мне силу перенести утомление наступающего дня И все события в течение дня Руководи мою волю И научи меня молиться, верить Надеяться, терпеть, прощать и любить Аминь
1: Ой, спасибо, дядя Миша Да, мудрые слова Хорошо Сейчас нам пора Алтайка, пока, дорогой До свидания, Михаил Гаврилович Как там? Жить? Не тоже Никого не осуждать, никому не досаждать И, И всем, всем мое, мое почтение
0: В гостях засиделись, конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома